0: Este é o podcast Servo de Cristo. Hoje começaremos uma série de quatro episódios sobre missões. Neste primeiro episódio, Marcos Amado, Rubens Múzio e Valdir Stenaugel conversam sobre o reino de Deus e a missão. Boa tarde, Valdir. Boa tarde, Rubens. Muito bom ter vocês aqui com a gente e... Nosso assunto nesse podcast é o reino de Deus e a missão, daqui a pouco eu explico um pouquinho mais, mas num primeiro momento eu gostaria que vocês dois, por favor, se apresentassem, sua história de missões, sua história ministerial, e um grande desafio em 37 segundos. Vamos lá.
1: Começa, Valdir, você é bem mais velho que eu.
2: É bem mais (risos) velho, obrigado, (risos) (risos) Começou. Eu sou o Valdir. Eu sou Valdir Sternagel, é, eu sou é, pastor da Igreja Luterana. E, Marcos, eu acho que a minha caminhada missionária passou muito pela, é, por organizações como Visão Mundial, que trabalham em vários lugares do mundo e que dessa forma me colocaram em contato com esse universo e também com o movimento de Lausanne.
0: Obrigado, Valdir. Rubens.
1: Ah, olá, gente, meu nome é Rubens Múzio, eu estou aqui em Londrina, não é? sou professor da FTSA, Faculdade Teológica Sul-Americana, missionário da CEPAL também, já há mais de 20 anos. Ah, eu acho que a minha caminhada mais voltada para a missão começou quando eu, eu deixei o Ministério Pastoral lá do interior de São Paulo e fui fazer um projeto bem assim, multicultural em Toronto, ah, isso já há 20 e poucos anos uhum. atrás, é? então trabalhando com com modelos assim bem diferentes de modelos urbanos missão urbana mesmo né
0: uhum, uhum. ótimo ok muito obrigado Rubens e aproveitando então o embalo é... quando vocês dois pensam em missões ou missão se vocês fossem dar uma definição sucinta como é que vocês fariam isso o que que vocês como vocês definiriam a missão
2: É, Marcos, eu tenho aqui diante de mim uma folha, eu ainda uso folha, sabe? Com várias definições de missão, né? Eu tenho trabalhado muito com uma definição que é do John Stott, que a missão é tudo aquilo que a igreja foi enviada a fazer no mundo. A missão é tudo aquilo que a igreja foi enviada a fazer no mundo.
1: Legal. Eu gosto muito da palavra enviado também, né? Que é esse conceito do apostoléu, né? Do grego. A, gente foi, a igreja foi enviada da mesma forma que Jesus foi enviado pelo Pai. O Pai me enviou, eu vos envio, né? Então, esse lado que faz parte da própria identidade do, do nosso ser, né? Igreja, ser gente, ser cristão, a gente foi enviado. Então, isso não é um departamento, não é apenas um. Você mandar um missionário lá para o interior da África, mas é. É algo que faz parte da nossa própria identidade. Nós somos pessoas enviadas com com propósitos muito claros. né? Eu gosto também desse desse lado apostólico da missão.
0: Agora, se nós mantemos e continuamos fazendo ênfase nesse lado do envio, vocês acham que isso pode trazer certas implicações negativas para o entendimento da missão?
2: Implicações negativas... Uhum. Bom, o, o Rubens, a gente não, não sabe o que está passando na cabeça do Marcos né? quando ele está falando sobre isso né? é, eu, eu, é, eu não mas sei se é pegadinha, eu, eu que... será
1: que é pegadinha, Valdir? Agora estou na dúvida
0: eu, agora... Pois é,
2: né, ele não fez nenhum sinal para a gente
0: posso, posso, posso explicar um pouco Isso, é... isso
2: ajudaria
0: é. quando, quando nós é, falamos, geralmente aqui no Brasil quando nós falamos sobre a missão é quase que automático que uma boa parte dos evangélicos brasileiros pensariam no envio no sentido de missão transcultural. Uhum. Uhum. E a minha pergunta é qual a possibilidade de insistirmos com a figura do envio e deixarmos de lado outros aspectos é, da missão que não estão necessariamente associados a envios, se é que isso é possível. Uhum.
2: Uhum. Eu acho que a gente precisa dar uma ancorada, né, Marcos? É, Para mim, a gente ancora na própria natureza de Deus. né? É que a natureza de Deus ela é uma natureza é, missionária. Isso significa que é, ela é uma natureza que vai em direção ao outro, que gosta o outro que sai de si mesmo, né? então o envio, quando a gente pensa no envio, ele é fundamentalmente, nós somos enviados assim como Deus enviou o seu próprio filho, né? e esse envio afeta, digamos, a todos nós, em todos os lugares nos quais nós pisamos, seja longe ou seja perto, na na minha compreensão.
1: É, é uhum. talvez Marcos, a questão realmente eu acho que passa na cabeça de muita gente, que quando você fala da missão, você está pensando em missões, ou nas tarefas missionárias, né? nessa essa função da uhum. gente enviar missionários. Então vira mais a, a, a obra de um departamento, né? de uma conferência que você faz. Eu acho que quando, quando eu penso no envio, é muito mais daquilo que é, é, é quem nós somos, né? é algo mais que é da nossa própria identidade. Como o Valdir falou, é da missão de Deus, a missão de faz parte do próprio caráter dele, de ser enviador, né? Mas a igreja, a igreja participa disso sendo, na sua própria maneira de ser, alguém que está sendo enviado. Na verdade, não é ela que está enviando, ela foi enviada. Então, eu e você fomos enviados, então, eu acho que é mais assim, faz parte da minha própria identidade. Eu fui enviado. Cristão é ser enviado, não uhum. é ter que fazer alguma coisa. Eu fui enviado, eu estou enviado e pronto, eu estou nessa missão, uhum. né? Faz parte mais do caráter, né? Eu acho que nesse sentido a palavra enviada...
0: Então não tem a ver ver só com barreiras transculturais ou geográficas, né? Não, não, não. não. Não.
2: Não. eu, Eu aprendi com um dos nossos pais aí, né? É que o conceito de missão, ele não é um conceito geográfico, né? Ele é um conceito salvífico. Eu acho que isso tem me ajudado muito, Marcos, que a questão não é geografia. Você pode pode estar muito perto ou muito longe. A questão é é salvífica, é restauradora, é do xalão de Deus. né? E isso atravessa fronteiras e também chega muito perto da gente. Na verdade, Marcos, eu acho que foi foi marcante para mim
1: o fato de ter ido trabalhar numa cidade, num campo missionário fui trabalhar em Toronto, por exemplo, uhum. há, anos atrás, e aí essa ideia de que o que eu estava fazendo era ser um missionário. Isso encarnou em mim, Marcos, eu vou ser sincero, e eu tenho uhum. passado isso para muitos dos líderes aí, pastores, aqui no seminário e nos cursos, que eu tenho que pensar missionariamente o trabalho, eu tenho que parar de pensar como, como gerente, tenho uhum. que parar de pensar como empresário, eu não estou não aí para pensar como um profissional, eu tenho que pensar como missionário na cidade, né? Eu acho que o próprio movimento missional tem ajudado bastante a gente, desde Nubikin, né? que você está na cidade, você pensa o contexto, você pensa o seu bairro como o seu campo missionário também. Então não é do outro lado do mar, né? não é lá do outro lado da África, mas é é aqui, na comunidade. Então você tem que pensar missionariamente. Eu acho que esse é um conceito importante para mim.
0: Ok, legal, muito bom. Bom, com essa introdução, então, deixa eu perguntar para vocês. Quando nós estamos pensando na missão e sobre tudo que a missão envolve para nós cristãos, me chama muito a atenção que muitas vezes nós vemos cursos sendo dados sobre missões que praticamente não tocam no tema o reino de Deus. Uhum. E a ênfase que Jesus dá nos evangelhos, acho que principalmente em Mateus sobre a questão do reino de Deus, o reino do céu, é muito forte, né? E isso a gente consegue perceber muito facilmente. Na opinião de vocês, quais são, primeiramente, as implicações de nós falarmos sobre a missão sem entendermos corretamente o conceito de reino de Deus? Sim. Hum.
2: Eu vou ter que falar primeiro sempre aqui, não, né? <risos>
0: primeiro os mais velhos, Valdir, é.
2: não tem jeito. Eu vou, novo, eu vou ficar te esperando. Eu, eu vou de ficar novo. te esperando aqui para toda pergunta, viu? É,
1: é.
0: <risos> Primeiramente. Porque, os mais porque sábios.
2: Eu, eu acho que, de novo, né, Marcos, a gente está falando de uma coisa muito é. importante aqui, né? Porque é, a, a missão em si, a gente. Nós somos enviados, né? Como nós começamos essa conversa, mas nós não somos enviados de mãos vazias, né? Nós não somos enviados em nosso próprio nome, nós não temos nada, né? tudo que nós temos nos foi dado, tudo que nós temos nos foi revelado. Então, eu acho que uma das grandes tentações, digamos assim, da missão da igreja, das missões, se a gente quiser usar essa palavra, é a gente se iludir, se enganar de que a gente é autônomo. Né, e de que a uhum. gente pode, como é que é, é sacaricar uhum. diferentes coisas do evangelho segundo, segundo o nosso uhum. agrado. E eu uhum. acho que a gente precisa dizer, não, a missão não é nossa, a missão uhum. é de Deus. Né? Uhum. É, e essa missão de Deus, ela é uma missão que tem a marca de Deus, que tem o caráter de Deus, que tem a identidade de Deus, que tem a expressão de Deus, que tem a imagem de Deus, nossa, quantas palavras, né? Uhum. É, e que isso na linguagem de Jesus uhum. é, é, é reino de Deus, né? É esse reino de Deus que é, chega, que se encarna, né? É, entre nós e, e essa, então a missão, nossa, é o encontro dessa desse Deus que vem para uhum. conversar, é, para se encarnar na realidade as mais diferentes nas quais nós vivemos. E isso é uma das coisas muito ricas. Então, uma missão que não fala de reino de Deus, é, ou ela é muito pobre e ela é enganosa, uhum. se ela é uma missão que quer ser cristã, não é? Uhum. Uhum.
1: é eu concordo com o Valdir, Eu acho que qualquer ideia de igreja, de missão... É, sem o reino de Deus estar no centro desse conceito, é, é deficiente, é incorreto, é complicadíssimo, né? Porque a, igre- a igreja uhum. ela, ela tem que estar subordinada ao reino. Acho que essa questão é complicada hoje, Marcos, que é essa relação igreja-reino. Primeiro, porque a gente fala muito pouco do reino, né? Você pensa aí uhum. nos últimos 20 anos, quantos sermões você ouviu em que o, o preletor, o pregador, se dedicou mesmo a falar sobre o reino de Deus? A explicar sobre esse senhorio de Cristo, sobre, sobre todas as coisas, né? Então, raramente a gente ouve, a gente ou fala muito da igreja, das suas funções, dos seus modelos, dos seus ministérios, mas sem esse tema central do reino, que era central no, nos evangelhos, sem dúvida, né? no ensino de Jesus. Você percebe que é central, né? Os cegos vêm, aí o reino está aí, os coxos andam, o reino está presente, os leprosos são purificado o reino está aí, então ele expulsa o demônio e fala que é o uhum. reino, então uhum. esse, esse tema é central para Jesus e não me parece um tema central na igreja, e, portanto aí vem uma missão também deficiente né por causa disso
0: uhum. Uhum. Agora, você já começou Rubens, você poderia definir um pouco melhor na sua, na sua teologia, na sua mente quando você fala de reino de Deus, o que, que você tem em mente? as características desse reino tá, então venha o
1: teu reino seja feita a tua vontade, eu acho que a primeira passagem que me vem à cabeça, o reino chegou, o reino está presente é justamente esse esse aumento do domínio de Jesus sobre todas as coisas esse senhorio que Cristo tem sobre todas as esferas e ele começa a na verdade a vida cristã é esse justamente aumento do senhorio da presença de Jesus em nós sobre a nossa vontade E o aumento do domínio dele, do senhorio de Jesus, sobre a natureza, sobre as esferas, sobre o mundo ao nosso redor. Então, para mim, eu acho que esse tema é o primeiro tema que me vem à cabeça. Esse, esse domínio de Jesus. Ele é a plenitude de todas as coisas. Ele é o primogênito da criação. Ele enche todas as coisas. E ele, então, ele, quando a gente fala do reino, quer dizer, Jesus está presente. Ele é Senhor. Né? Ah, eu acho que essa é a primeira ideia que me vem quando eu penso no reino.
0: Mas, Valdir, é, isso que essas características que o Rubens acabou de dar, para alguns evangélicos, se você falar isso, uma das respostas vai ser, então, isso é um posicionamento, é uma questão escatológica, hum. isso vai acontecer, hum. mas não tem nada a ver com o que nós... não tem nada a ver com a missão aqui hoje, e não afeta a maneira de eu estar proclamando ou sendo testemunha de Jesus? Como é que você responderia a isso?
2: Eu, eu acho que um, uma das coisas para mim que tem sido muito importante, é, Marcos, é, é que a gente, quando fala da missão, da missão da igreja, a gente precisa voltar para os evangelhos, a gente precisa voltar para Jesus. Eu acho que muitas é. vezes na história, é, digamos, missionária recente, né, a gente é. acabou... Lendo pouco os evangelhos, não só uhum. ler Mateus 28, mas é. lê todo, todos uhum. os evangelhos. Né? E, uhum. e porque, uhum. nesse sentido, os evangelhos é que vão mostrar para nós o roteiro, o caminho, as marcas uhum. da missão, porque elas precisam é, ser é, caminhos enraizados e marcas é, é, enraizadas em Jesus. Uhum. E eu acho que é. uma das coisas que uhum. Jesus uhum. deixou muito claro foi de que o reino de Deus ela não é, não é é apenas uma categoria futurística escatológica, uhum. diria, mas ela é uma categoria encarnacional, né? Uhum. É dizer o reino de Deus é chegado é. É, e Jesus uhum. nesse sentido é a expressão do reino de Deus. Então, para nós é, é, é fundamental a gente dizer puxa, mas se Jesus disse isso, como é que foi isso? que é. que ele? Como é que? Uhum. Ele, como é que? Como é que ele se como é que ele transformou isso em realidade? É, porque uhum. não existe uma fé cristã que não que tem apenas um endereço futuro. É, uma, eu, uhum. eu gosto muito de uma expressão do Eugene Peterson quando ele fala, quando ele diz que nada do que Deus faz não tem endereço. Uhum. Uhum. É, as coisas que Jesus fazia tinha uhum. endereço. E a gente precisa recuperar esses endereços para que a gente possa fazer missão nos nossos endereços, como ele o fazia.
0: Então, eu vou pedir para o Rubens interpretar o que o Valdir acabou (risos) de (risos) dizer. E eu vou sugerir, inclusive. (risos) O Valdir está, então, dizendo que nós... Somos, pelo menos em parte, responsáveis por estabelecer o reino de Deus na Terra?
1: Ah, Então, eu acho que o que acontece é esse paradoxo que nós temos dificuldade às vezes de entender, que o reino já chegou, o reino ainda não está totalmente aqui estabelecido, mas ele já chegou. O reino já chegou, já está entre nós. Então você você sente isso desde o início da salvação, né? quando você entrega sua vida a Jesus... Deus está presente em nós, a presença de Deus está em nós, mas nós não estamos completamente transformados. Mas Nós já, já somos uhum. filhos, nós já somos salvos, nós já fomos perdoados, mas nós continuamos pecadores, continuamos falhos, continuamos em vários níveis bastardos ainda, mas somos filhos. Então, a gente uhum. tem que conviver com paradoxos, a gente tem que acostumar a conviver com esse paradoxo. Que o reino chegou, está aqui entre nós, a gente já aceita os valores dele, e a gente está sendo convidado a viver esses valores, o reino lá vai ter justiça plena, ninguém vai mais ser injusto, vai ter igualdade para todos, não vai ter violência mas aqui a gente já, já aplica isso, a gente, eu gosto daquilo que o Nubigen fala de aperitivo né? a gente já uhum. não está no grande banquete, mas a gente já tem aperitivos aqui, o, o entrê, né? esse menu de entrada já está aqui, vamos saborear, vamos compartilhar o menu de entrada não é o grande banquete? Não é mas a gente já tem vários sinais de que o reino de Deus pode ser visível, pode ser perceptível entre nós. Mas é um paradoxo, a gente tem que conviver uhum. com esses paradoxos. Né? Isso é ser cristão uhum. também. É, é, o reino chegou, mas não é pleno ainda entre nós. Né? Eu, eu não sei se era esse lado que você estava pensando, Marcos, da,
0: da conversa. Não, eu quero saber o que que o Valdir estava pensando, não (risos) eu? Por isso que. (risos) Valdir, você tem direito a (risos) treta.
2: É que que, a gente tem, né, assim, a gente sempre precisa de linguagem, né, de palavras que ajudem a gente a expressar né, aquilo que a gente gostaria, que que a gente entende a partir dos evangelhos. Acho que uma Hum. palavra que eu tenho usado muitas vezes. É a palavra sinal, né? A Igreja precisa ser um sinal do Reino de Deus uhum. e a Igreja é o sinal por excelência do Reino de Deus. Não é o único nem o sinal absoluto do Reino de Deus, mas é. A Igreja é. Nós somos um sinal do Reino de Deus. A pergunta fundamental também para mim é, é quais são algumas das marcas dessa sinalização, né? Uhum. E como a gente identifica isso em Jesus e passa isso para a gente na vivência da igreja hoje. né?
1: Eu acho que talvez um problema que que o Valdir está levantando, que eu acho que é importante a gente notar, é que muitas igrejas não modelam seus modelos no evangelho. Não modelam seus modelos em Cristo. A gente tem várias tendências em termos de modelos eclesiais para que são muito mais modelos empresariais, modelos neoliberais, modelos contemporâneos, não estão no evangelho. Se tem uma coisa que a gente precisa fazer em termos de missiologia, ser mais cristológico, né? ser mais cristocêntrico. Eu Acho que esse é um negócio importante. A gente vai ter que, inclusive, aproveitar esse momento aí de pandemia, pós-pandemia, para rever, eu acho que a gente tem que rever vários dos nossos modelos, que foram baseados em prédios, em estruturas, em instituições, que não são modelos do evangelho, são modelos da tradição nossa, da nossa história, que a gente vai precisar, sem dúvida, repensar, olhar para o evangelho de novo, olhar para Jesus e ver o que é a igreja a partir do evangelho. É óbvio que não é o prédio. É claro que a igreja continua, ela ela sobrevive sem o prédio. Mas o que é a igreja, então? Então, eu acho que, nesse sentido, a gente precisa pensar mais em modelos modelos cristocêntricos, modelos baseados no evangelho. Ok.
0: Então, vamos... Vamos começar a destrinchar um pouco alguns desses pontos. Valdir, você falou sobre sinalizações. Você poderia nos dar alguns exemplos?
2: Quando a gente fala né, que que a presença, que que nada do que Deus faz não tem endereço, como eu estava falando antes, né, eu acho que a gente precisa... dar um segundo passo e dizer, mas então qual era qual era o endereço de Jesus, né? É, e como que a gente observa esse movimento de Jesus? E aí os evangelhos, eles são muito ricos, né? Em nos mostrar esse Jesus é, saindo do deserto e assumindo a sua missão, né? É, quando uhum. o um livro que o, o, o Pagola é alguém que tem escrito sobre Jesus né ele diz que quando Jesus saiu do deserto e e foi para assumir a missão dele ele veio com fogo nos olhos né uhum. é porque ele uhum. veio com essa coisa, a missão que Deus lhe deu então acho que essa uhum. é uma das coisas muito importantes a missão que Deus lhe deu uhum. a missão uhum. não é o que nós temos por nós Pelas nossas estratégias Mas é a missão, é aquilo uhum. que Deus nos deu A uhum. segunda coisa Eu diria assim Mas essa missão é, Que Deus nos deu Como ela aterriza okay. Então uhum. uh, Digamos assim Se a gente pensa em Jesus de novo né, E você vê que Jesus viveu Grande parte da, da vida dele Depois dos anos do ministério na Galileia. Então, na época, se a gente pensa nisso na época, na geografia da época, na geografia sociopolítica, cultural, ele foi na Galiléia e não em Jerusalém. E a Galiléia era um lugar mais mistura, né? Menos purista, também um lugar mais mais empobrecido, né? E Ah. Jesus escolheu esse lugar como seu lugar de, de missão, né? É, uhum. A outra coisa que a terceira coisa que eu diria, eu sei, o Marcos deu instrução para a gente, Néron, para ser muito breve aqui, mas <risos> é que é, é, digamos assim, Jesus traz o reino, mas esse reino, como que que, que outros reinos ele encontra, né? Que outros uhum. reinos ele encontra? Uhum. E como que esse reino de Deus conversa, colide? <risos> É, informa os outros reinos né? uhum. é, e eu acho que essa uhum. é uma das coisas que a e... gente precisa é, assim, é, é, acho que é muito bonito isso, né? porque assim, se a gente pensa Jesus, pensa no reino, por exemplo no Império Romano, basicamente o tempo que Jesus viveu é, o governador da época aumentando impostos reconstruindo capitais, tirando dinheiro do povo né, para construir os negócios dele. E Jesus vem e diz, olha gente, eu não vim, eu não vim pedir nada, eu vim dar para vocês. Tem algum, algum doente nessa casa? né? É, ele diz, traz ele para mim, eu vou restaurar esse doente. Eu não venho tirar, eu venho dar. Né? Então acho que essa é uma das grandes marcas do reino. O reino não é uma construção abstrata. Ela é uma construção num cenário de outras realidades, de outros reinos, a gente diria. né? Alguns deles são políticos, outros econômicos, culturais, religiosos, né? que são importantes para serem discernidos, transformados quando possível e desmascarados quando necessário.
0: Bom, então, Valdir, você está me provocando. Você, Mas tá é claro dizendo, que eu não tinha essa então... intenção, né,
2: Marcos? Que é isso, provocar <risos> o Marcos é muito Obviamente ruim. Obviamente
0: não. Uh... Você está dizendo, então, que a nossa participação na missão de Deus abrange o nosso envolvimento em todos os aspectos e esferas da sociedade?
2: Ô, Marcos, eu pensei que você já sabia isso, Ah. <risos> <risos> sim, eu acho que sim. E eu acho que essa é uma das coisas muito importantes para nós hoje, né? Não só hoje, mas assim, se a gente pensa mesmo no movimento na América Latina nas últimas décadas, eu acho que essa é uma das coisas muito importantes para a gente é, reacentuar, né? E, e redescobrir que nós uhum. a nossa missão não é simplesmente uma missão desencarnada, né? mas ela é uma missão encarnada, ela é uma uhum. missão que leva em conta o nosso contexto e a nossa realidade, é, com todas as nossas é, imperfeições e limitações, mas é, é, uhum. nós precisamos é, resgatar essa totalidade restauradora e libertadora da missão de Deus para uhum. todas as áreas da vida e da sociedade.
0: Uhum. 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 O oh uma das boas definições que eu já vi sobre nossa participação na missão de Deus vem do compromisso da Cidade do Cabo, que diz que nós devemos ser testemunhas do Senhor Jesus e de todo o seu ensinamento em todo o mundo e em todas as esferas da sociedade. Pensando nisso, Rubens... Onde você acha que nós, como igreja brasileira, estamos falhando em caminharmos nessa direção?
1: Então, quando você olha para a história da igreja, nos períodos dos grandes avivamentos, desde desde as reformas protestantes diversas, aí você passa pelos caminhos dos puritanos, pietistas, movimentos dos grandes avivamentos, você percebe que há há uma preocupação também desse evangelho, não ser apenas uma coisa teórica, não apenas um, um etiquete para botar uhum. esse povo no, no busão celestial para ir lá para o céu, e, uhum. mas sim você se engajar na sociedade. Por exemplo, eu dou um exemplo daqueles anos que eu passei lá no, no Kelvin uh, Seminary em Grand Rapids, você vê aquela história dos uhum. reformados protestantes que migraram é, da Europa para os Estados Unidos. E aí eles falam assim, nós precisamos transformar a comunidade, vamos construir seminários, faculdades, vamos construir hospitais, vamos nos engajar na sociedade. Aí você vê vários movimentos como esses acontecendo. O que que me parece problemático é que a gente herdou essa fragmentação que vem com a modernidade, a gente separou muito uma coisa da outra e a gente não pensa mais holisticamente, né? As tentativas, às vezes, hoje, que você vê das, dessa ligação igreja com o Estado, não tem nada a ver. Eu acho que o conceito teológico... Eu gosto muito daquilo que o Abraham Kuyper fala, né? quando ele pensa nessa presença de Cristo em todas as, as esferas. O Abraham Kuyper, que era aquele teólogo que, que fundou a Universidade de Amsterdã, que foi primeiro-ministro, ele fala que não existe nenhuma esfera da sociedade que Cristo não esteja dizendo. Isso é meu... Isso me pertence. É claro que a gente pensar é é, é um ideal e que a gente tem uma frustração muito grande porque o nosso real está longe do ideal, mas ele é o ideal e a gente tem que batalhar por isso. Quando você pensa nos valores da justiça, da paz social, da da suficiência econômica, da retidão numa sociedade, da igualdade, são valores do reino. O amor ao próximo é o valor central no reino. Então a gente precisa, como cristãos, Eu eu tenho, sinceramente, Marcos, eu tenho uma desconfiança muito grande em termos do potencial de instituição para a gente fazer isso, de estruturas. Mas como pessoas, individualmente, a nossa vocação, cada um de nós, é esparramar esses valores do reino, onde quer que a gente esteja. Seja trabalhando num fundo de um estacionamento ou CEO de uma empresa, seja lavando prato aí no McDonald's da esquina, ou você está numa posição de influência numa, numa organização. Que a no, nós uhum. estamos aqui, para cristãos, para viverem em concretude o que pudermos fazer para que esses sinais do reino sejam vistos ao nosso redor. É, é um ideal, a gente às vezes está longe desse, na nossa realidade nós estamos longe desse ideal, mas é, o nosso, é a presença do reino, nós, nós vivemos com, com essa visão escatológica, a gente sabe o final da história, né? a gente conhece esse, esse grande final, a gente sabe qual que é o deende dessa história. Então a gente começa a viver e a gente precisa incentivar a nossa, nossa turma, os nossos cristãos, esse pessoal que se chama cristão, a viver esse cristianismo no dia a dia e não apenas pensar em ir para o céu né? e que o mundo se lasque e que a natureza se acabe, e que as florestas sejam destruídas, que acabe os... a gente está vendo desaparecer o nosso, nosso oceano, nossas florestas. Isso tem tudo a ver com o cristianismo em todas as esferas. A gente tem que estar engajado. Agora, Uh, não quer dizer que a gente vai eleger um presidente que domine, é, um presidente que, que seja uhum. cristão. Não é essa, não é esse o ponto. Mas a gente quer ver os sinais desse reino uhum. e, e que a igreja seja o local que esses sinais sejam mais concretos. Né? Esse seria a nossa expectativa.
0: Uhum. Né? Bom, seus 20 segundos já se esgotaram <risos> para você responder essa pergunta. <risos> Valdir, é, você tem algum comentário?
2: <risos> é... O que, acho que o Rubens falou antes, acho que é uma das coisas muito bonitas né, na história da, da, da própria missão, que é essa a, a missão que responde às diferentes e às, às diversas expectativas e necessidades humanas. Né? E, a, e no caminho missionário, a gente nem tem muito outra opção. Né? O New Begin, que o Rubens já citou várias vezes, ele fala sobre isso. Né? Ele diz que quando alguém... Né, você é algum missionário bate na tua porta e diz que está com fome ou traz uma pessoa doente o que você que vai fazer? você né, vai ajudar, você uhum. vai responder e na história das missões nós temos muita coisa a aprender né? eu, eu, até hoje, né, quando eu fui estudar um pouco essa coisa da história das missões vendo que Muita vez junto com o missionário e o médico, a enfermeira, o enfermeiro, né, a médica, o técnico agrícola, né, que é justamente esse esforço, certamente, né, o professor, a professora, nesse esforço de termos essa missão que compreende as várias áreas da vida humana, né. O que eu diria, Marcos, eu acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho, porque, digamos assim, a gente tem pensado já um bocado nas últimas décadas sobre essa coisa de uma missão que afeta todas as áreas da vida e não apenas salvação da alma, que foi muito a influência até de alguns missionários em décadas passadas. né? Mas eu acho que o que a gente precisa pensar um pouquinho mais é o impacto da da teologia da prosperidade na compreensão da missão porque na teologia da prosperidade você praticamente torna o evangelho, entre aspas, numa mensagem capitalista, né? de que você vai ser bem sucedido. né? Então, quando isso é levado, né, você você acaba perdendo a sensibilidade para o outro e acaba, eu diria, enviesando a necessidade da natureza humana. Então, Acho que a gente precisa uhum. pensar um pouquinho, né? pensar um não, pouquinho, não, pensar uhum. um pocão sobre um essa realidade. Um e eu acho que a outra coisa que eu penso que nas últimas décadas nós acabamos transformando a igreja também muito numa expressão estética, né? é, de performance uhum. estética, né? uhum. é, de... de, de, de... É, de estética, de de louvorzão, de de sucesso, de coisa, né? E e, e essa coisa, ela, digamos assim, ela é é trágica, digamos, para uma teologia da missão que tenta seguir a Jesus. Então, acho que a gente precisa desconstruir algumas coisas nesse universo aí, me parece, né? E acho que a pandemia ajudou a gente a ver o quanto nós estávamos dependentes dessa performance. né, que tem a ver com o processo também de institucionalização, que o Rubens já falou.
0: né? Muito bom. Bom, nós temos mais ou menos uns sete minutos, e se eu entendi corretamente, nós estamos dizendo que o reino de Deus é é justiça, é amor, é, é... eu ia falar igualdade, mas podem me mal interpretar, todas essas coisas boas que nós acabamos de mencionar. E nós também acabamos de falar que precisamos, então, à medida que nós vamos, nós vamos sinalizando esses valores do reino por onde nós passarmos, e isso não significa que nós vamos estabelecer esse reino. Dentro dessa perspectiva, e agora sim, pensando objetivamente nessa polarização que nós estamos tendo na igreja brasileira, e não somente na brasileira, mas o que nos concerne aqui agora é a igreja brasileira, de que maneira nós poderíamos, com essa teologia do reino, contribuir para que não tenhamos uma polarização mas que pudéssemos caminhar verdadeiramente baseados é, nos valores do reino e defendendo o que realmente Jesus Cristo defendia. Alguém disse que Jesus veio e combateu todas as formas de maldades e, às vezes, quando, e que nós devemos fazer o Sim. mesmo. E às vezes, quando eu falo isso em sala de aula, muitos alunos se levantam contra uh, uma afirmação como essa o que já mostra a nossa polarização. Mas de que maneira, então, vocês acham que essa teologia do reino pode contribuir para um apaziguamento da situação em que nós estamos vivendo?
2: Hum. Ah, Marcos, essa, provavelmente essa é uma pergunta de agonia, né? da agonia que nós vivemos hum. no nosso tempo, no nosso hum. momento, é. É, e que a gente, de alguma forma... É, até está paralisado, né, é, e eu acho que essa é uma das, das primeiras coisas que eu diria, a polarização, ela não apenas está nos dividindo, mas ela está nos esgotando, né, ela uhum. está nos paralisando, okay. né, eu acho que esse é um uhum. grande momento para uma a chamada, digamos assim, para uma para um, uma retomada da voz profética da igreja, né, uhum. É, nós precisamos voltar aos evangelhos né? e descobrir no evangelho quanto ele é uma boa nova é, uhum. que não se presta para ser é, transformada em instrumento ideológico de polarização social. Mas o quanto uhum. o evangelho é, ele é o evangelho do eterno que está muito além é, da, dessa nossa dessa nossa confusão ideológica, mas também o quanto uhum. ele rompe essa polarização ideológica, né? Marcos, a mim, para falar, a verdade, acho que me assusta o quão pouco a nossa igreja evangélica ela é uma igreja evangélica, né? uhum. ou seja, ela é uma igreja embebida do Evangelho de Jesus. Ela é uma igreja que sonha o Reino de Deus. Ela é uma igreja cativa da Boa Nova, ela é uma igreja cativa do amor de Deus. Né? E de uhum. o quanto esse amor de Deus, né, ele realmente precisa ser a força motivacional e operacional de todos nós. Uhum. Você citou o compromisso da cidade do Cabo e a primeira parte do compromisso da cidade do Cabo, fala um pouco disso. né? Nós amamos o Deus que nos amou primeiro, e nós amamos o mundo que Deus amou. né? Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Então, eu acho que essa essa mensagem nós precisamos resgatar com todas as suas dimensões de construção, mas também de desconstrução. né?
0: Ok, muito obrigado, Rubens. A polarização
1: também tem me entristecido muito, como vocês, com certeza, né? E quando eu penso, me vem muito à cabeça o movimento do Martin Luther King. Esse, para mim, é um um homem que representa o profeta do século XX. Quando você lê algumas das coisas, não apenas dele, mas de seguidores e outros pensadores que vieram daquele momento, você percebe que eles estavam interessados no amor. O amor era um tema central, né? para mim eu tenho pensado muito nesse propósito do evangelho como sendo amar ao próximo uhum. e que esse deveria ser o nosso o nosso balizador para as relações estamos amando estamos amando é, não apenas Mateus 28 mas Mateus 25 né é, Mateus 25 é interessante uhum. que é um texto que a gente quase não fala né do grande julgamento baseado nas obras parece mesmo salvação pelas obras se você ler o texto lá Parece que você está sendo salvo pelas obras. Você deu um copo de água para alguém e aí essa pessoa representa Jesus. Se você não deu o copo, não visitou, não não esteve servindo, você não vai ser salvo. né? Eu acho que a gente tem que fazer uma releitura de Mateus 25 em ligação a Mateus 28. né? Mas esse tema do amor me parece o ponto principal, inicial, para a gente começar a analisar essa polarização. O segundo grande ponto é o Ministério da Reconciliação, também Paulo teologia paulina, desse ministério que reconcilia gente, raças, castas, a gente está vivendo no meio de tribos e castas hoje, e elas estão dentro da nossa família, dos nossos próprios grupos de WhatsApp, dos nossos parentes, e eles se dividiram em castas, a gente precisa voltar para esse ministério de reconciliação, que não é nenhum, nenhum nem outro, não vai ser, não não é nem preto, nem branco, mas há várias tonalidades de cinza, entre um e outro, a gente não tem só duas respostas, a gente vai ter que encontrar terceiras, quartas, quintas vias em várias situações isso vai vai precisar de um um momento de aceitar diversidade complexidade, a gente precisa estar mais tranquilo com com isso não não dá para ser igual essa coisa de uniformidade não existe a gente vive num mundo diverso, a gente tem que cultivar essa diversidade com mais humildade, né, eu acho que essas virtudes aí que desapareceram da igreja. Né? Agostinho falava que humildade era a grande virtude. Né? A segunda grande virtude para ele era humildade. Terceira grande virtude para Agostinho era humildade também. Acho que a gente vai ter que começar a pensar nessa é, o que significa isso para nós hoje. Né? Então eu, eu iria por aí, a partir desses princípios do amor, da reconciliação, da diversidade, da humildade, como sendo o início da, da nossa conversa. Remédios para esse grande mal essa grande infecção da polarização né
0: tá bom é, nosso tempo acabou mas eu agradeço muito a participação de vocês ainda teremos um outro podcast com é, a participação do Valdir do Rubens mas agradeço muito acho que é muito frutífero que Deus continue abençoando cada um de vocês
1: obrigado Marcos Alegria estar com vocês aqui. Obrigado, Marcos. Obrigado. Um abraço.
0: Você escutou o podcast Servo de Cristo. Para mais informações, acesse o site www.servodecristo.org.br.